0: La storia inizia in New Jersey e più precisamente Westfield. Qui vivono circa 300.000 persone, per lo più benestanti, residenti tutti, in bellissime case con giardino. Ed è proprio qui che Derek e Maria Broadus decidono di trasferirsi con i loro tre figli. Acquistano una villetta a due piani, villetta che sarà successivamente soprannominata, la casa dell'osservatore, in inglese The Watcher House. La villa si trova al 657 boulevard ed è la tipica casa americana circondata da un bel giardino ed un vialetto senza recinzione dei vicini di casa a poca distanza e cordiali una moltitudine di finestre ed uno stile imponente e senza ombra di dubbio la casa la più lussuosa del quartiere i proprietari precedenti John e Andrea Woods hanno vissuto in questa casa per oltre 23 anni Quando incontrano i Broadus, per la prima volta, dicono di non aver mai avuto problemi né con la casa né con i vicini. La famiglia Broadus è una famiglia molto semplice. Entrambi i genitori lavorano e non hanno mai avuto problemi con la giustizia. Tutto inizia nel giugno 2014. La coppia acquista la casa per 1.3 milioni di dollari, una somma esorbitante, somma, che sono pronti a pagare per garantire ogni tipo di comfort ai loro tre figli. Grandi spazi per giocare, un giardino immenso ed un'ottima scuola a pochi metri di distanza. Nonostante vi fossero ancora dei lavori di restauro da concludere, la famiglia si reca spesso nella nuova casa, vivendo temporaneamente nel precedente domicilio, in attesa della fine dei lavori. Il 2 giugno 2014, il padre di famiglia, Derek, dopo aver pitturato alcune pareti di casa e nonostante fossero arrivati da poco, decide di controllare l'arrivo di nuove lettere. Ma quel giorno c'è qualcosa di strano L'uomo trova una lettera con su scritto Per i nuovi proprietari Derek prende la lettera E rientra in casa Si siede Ed apre incuriosito questa lettera Questi sono alcuni passaggi Tra i più significativi Contenuti al suo interno
1: Carissimo nuovo vicino al 657 Boulevard Permettimi di darti il benvenuto nel quartiere Il 657 Boulevard È osservato dalla mia famiglia da decenni ormai E mentre si avvicina al suo centodecimo compleanno Sono stato incaricato di guardare e aspettare Mio nonno ha guardato la casa negli anni venti E mio padre negli anni sessanta Adesso è il mio momento Conosci la storia della casa? Sai cosa c'è tra le mura del 657 Boulevard? Perché sei qui? Lo scoprirò Benvenuto Che la festa cominci. Firmato l'osservatore.
0: Dopo aver letto la lettera, l'uomo chiude tutte le porte a chiave, le finestre, e chiama il 911. Derek legge al commissario al telefono quello che l'osservatore ha scritto. Il commissario è sbalordito e perturbato dalla lettera, ma dice a Derek di mantenere la calma e di contattarlo nuovamente se avesse ricevuto un'altra lettera in futuro prima ancora che la famiglia si trasferisse definitivamente questo sconosciuto sa già tutto di loro in effetti i Bradus non vivono ancora lì madre e figli si sono recati sui luoghi poche volte e pertanto l'osservatore sa già che in quella casa vivono tre bambini Derek ritorna nella casa precedente dove vive ancora con moglie e figli e avverte subito la moglie i due decidono senza esitare di scrivere un'email ai precedenti proprietari. Se quello che dice lo stalker corrisponde alla realtà, allora anche i Woods devono aver ricevuto delle lettere da parte dell'osservatore, forse dal padre dell'osservatore stesso. Il mattino seguente Andrea Woods risponde che anche loro hanno ricevuto in passato delle lettere provenienti da questa famiglia di stalker, ma che ciò nonostante non era mai accaduto nulla. Nell'email, i vecchi proprietari di casa parlano di una sola lettera ricevuta. Ma presto si scopre che i Woods hanno mentito. Non hanno ricevuto una sola lettera, ma moltissime lettere, proprio come molte saranno le lettere, che i Broadus riceveranno da questo individuo. Il giorno successivo, Derek e Maria si recano al distretto di polizia. L'osservatore minaccia chiaramente di rapire i bambini. I vicini di casa della famiglia non vengono informati di questi eventi, soprattutto per non far arrivare alcuna informazione allo stalker riguardo le indagini in corso. La famiglia, malgrado le lettere di minacce, vende la casa in cui vivono per andare a vivere definitivamente al 657 Boulevard ed approfittare della nuova e lussuosa casa. Derek annulla un viaggio di affari per restare con la sua famiglia e proteggerla. Durante la prima settimana la famiglia non ha alcun problema o difficoltà, Ma a partire dalla seconda settimana di permanenza qualcosa accade. Intorno al 15 giugno la famiglia riceve infatti una seconda lettera da parte dell'osservatore, ben più inquietante della prima. L'individuo nella lettera si vanta di essere a conoscenza di molte cose oramai e di essersi informato molto bene sulla famiglia. Spiega di essere a conoscenza delle date di nascita dei tre figli della coppia, di conoscere i loro soprannomi, e continua dicendo che uno di loro avrebbe addirittura portato a casa un cavalletto per dipingere. All'interno della lettera lo stalker dice
1: «657 Boulevard. È ansioso che tu ti trasferisca. Sono passati anni e anni da quando il sangue giovane ha governato i corridoi della casa. Hai già trovato tutti i segreti che racchiude». Il giovane sangue giocherà nel seminterrato? O hanno troppa paura di andare laggiù da soli? Avrei molta paura se fossi in loro. È lontano dal resto della casa. Se fossi di sopra, non li sentirei mai urlare. Dormiranno in soffitta o dormirete tutti al secondo piano? Chi ha le camere che si affacciano sulla strada? Lo saprò non appena ti trasferirai. Mi aiuterà a sapere chi c'è in quale camera da letto. Allora potrò pianificare meglio. Tutte le finestre e le porte del 657 Boulevard mi permettono di guardarti e seguirti mentre ti muovi per la casa. Chi sono? Io sono l'osservatore e ho il controllo del 657 Boulevard da quasi due decenni. La famiglia Woods te l'ha consegnata era il loro momento di voltare pagina e gentilmente la vendettero quando glielo chiesi ci passo molte volte al giorno 657 boulevard è il mio lavoro la mia vita la mia ossessione e ora anche tu lo sei buon trasloco durante la giornata sappi che ti starò a guardare
0: In questa lettera lo stalker è molto più sicuro di sé, molto più minaccioso. In riassunto l'individuo dice che ben presto si introdurrà in casa per rapire i bambini e che i genitori non avrebbero sentito nulla. I genitori terrorizzati lasciano tutte le loro cose all'interno della casa osservata dallo stalker per trasferirsi per qualche giorno a casa dei genitori di lei per paura che qualcosa di brutto potesse accadere ai loro figli. Dopo aver lasciato la casa... Una terza lettera arriverà a casa dei Bradus. La polizia decide quindi di investigare in modo più approfondito. Devono assolutamente trovare l'osservatore. Per prima cosa gli investigatori scoprono che le lettere sono state smistate a partire dal centro di distribuzione postale situato al nord del paese. E cosa più inquietante è che la prima lettera è stata spedita ancora prima che la notizia della vendita effettiva della casa fosse pubblicata. L'osservatore è quindi molto ben informato, oppure è qualcuno che vive in prossimità della casa in questione e che ha osservato gli acquirenti. Secondo gli investigatori, l'osservatore scrive la seconda lettera dopo aver visto quello che accadeva sul retro della casa, forse nascosto tra i cespugli. In effetti parla di un cavalletto per dipingere. Il trasloco ha avuto luogo sul retro della casa ed è lì che tutti i bagagli e i cartoni sono stati depositati. Non sarebbe stato possibile vedere questo cavalletto in questione se l'uomo si fosse trovato davanti alla casa. Grazie a tutti questi elementi, una persona, anzi una famiglia intera, verrà sospettata di essere l'osservatore. In contemporanea alle ricerche degli investigatori, Derek ripensa inoltre ad un evento avuto luogo qualche giorno prima dell'arrivo della prima lettera. L'uomo si trova infatti ad un barbecue con la famiglia e i nuovi vicini. Derek discute con un vicino di casa, di nome John Schmidt, che racconta la storia della famiglia Longford, che vive nelle vicinanze. La famiglia è descritta come strana. Peggy Longford ha 80 anni e con lei vivono alcuni ragazzi, tra cui Michael Longford, di 30 anni. L'intera famiglia si è trasferita nel quartiere negli anni 60. Questo periodo coincide in effetti con il periodo riportato dall'osservatore nella lettera, quando dice che il padre avrebbe cominciato ad osservare la casa. Su internet non è possibile trovare con esattezza l'indirizzo dei Longford, ma detta di Derek, la famiglia avrebbe una vista diretta sul retro della casa. Ipoteticamente, la loro casa dovrebbe essere una di queste tre. La polizia si reca quindi dai Longford per fare delle domande alla padrona di casa, Peggy, concentrandosi soprattutto sulla figura di Michael, disoccupato che ha come abitudine di restare spesso e volentieri in casa ed osservare i vicini dalle loro finestre ma la polizia deve limitarsi a fare solo delle domande a questo punto dell'inchiesta non ci sono elementi validi per accusare michael longford la polizia però nota una cosa l'uomo si esprime in modo molto misterioso ed inquietante proprio come l'autore delle lettere Non avendo altro su cui lavorare, gli inquirenti decidono di lasciare la pista Longford e chiudono il fascicolo osservatore, dicendo che si doveva sicuramente trattare di uno scherzo e che non vi era nulla di inquietante. Ma Derek e Maria non cambiano idea. Non vogliono assolutamente trasferirsi in questa nuova casa, fino a quando l'osservatore non verrà identificato e catturato per non mettere in pericolo i loro tre figli. Decidono quindi di installare delle telecamere di sorveglianza, sia all'interno che all'esterno della casa. Il padre di famiglia passerà delle notti intere al buio, da solo in casa, con un coltello in mano, vicino alle finestre, sperando di osservare l'autore delle lettere. Ma non vedrà mai nulla. I Bradus ingaggiano inoltre dei detective privati ed uno di loro si procurerà una carta del vicinato scrivendo tutte le date di arrivo nel quartiere di tutti i vicini. Ancora una volta, il nome della famiglia Longford sarà la prima della lista, poiché sono i soli ad essere presenti nel quartiere sin dagli anni 60. La polizia di Westfield deciderà allora di riaprire il caso. Michael, il più strano della famiglia, verrà interrogato ancora una volta, ma l'uomo non dirà nulla. I detective privati, grazie alle lettere, cercano di stilare un profilo della persona che avrebbe potuto scrivere queste lettere. Secondo loro, l'autore è un uomo di mezza età, o più anziano, colto, arrabbiato, molto attaccato sentimentalmente a questa casa e pronto a tutto per impedire ogni cambiamento al suo interno. Derek pubblica inoltre su internet un annuncio per ingaggiare un militare in pensione per proteggere la casa e la sua famiglia. Dopo aver ricevuto un'ennesima lettera, la famiglia decide di vendere la casa. I Bradus non avevano parlato dell'osservatore e delle lettere ricevute con nessuno dei loro vicini. Quando la casa sarà messa in vendita, però, la notizia dello stalker, in un modo o in un altro, viene pubblicata su tutti i giornali. Ed è nel gennaio 2015, dopo solo sei mesi dall'acquisto, che la casa viene messa in vendita. Tutte le pubblicazioni sulla casa e sull'osservatore intrigheranno molto Baron Chamblee's, un detective privato e poliziotto in pensione che sporadicamente si occupa di casi misteriosi come quello del 657 Boulevard. Si offre quindi di aiutare la coppia e sarà proprio lui a scoprire dei nuovi elementi. Anche lui, come molti altri, si concentrerà in un primo tempo sulla famiglia Longford. Scoprirà da dei vicini di casa e dalla sorella stessa di Michael che il fratello qualche anno prima gli viene annunciato di essere schizofrenico. La schizofrenia è un grave disturbo mentale in cui le persone interpretano la realtà in modo anormale. Può provocare inoltre una combinazione di allucinazioni ed una deformazione del pensiero e comportamento che possono risultare estremamente disordinati. Tutto questo altera il funzionamento quotidiano e può essere disabilitante per la persona che ne soffre. Questo potrebbe spiegare le azioni dell'osservatore che dice quasi di avere una missione divina e che deve proteggere, a tutti i costi, la casa. Michael, inoltre, è conosciuto in tutto il quartiere poiché adora visitare i cantieri ed osservare i vicini attraverso le loro finestre. Il detective richiederà, inoltre, ad un laboratorio di far analizzare nuovamente le lettere. A seguito di queste analisi verrà ritrovato, in effetti, del DNA. Questo esame non era stato richiesto durante le investigazioni precedenti. Il DNA appartiene ad una donna, Michael viene quindi immediatamente escluso dalla lista dei sospetti. Ma Michael ha delle sorelle, una delle quali è agente immobiliare. Si scoprirà in seguito che proprio questa sorella aveva perso il contratto di vendita della casa in questione, poiché il contratto era stato affidato a qualcun altro all'ultimo momento. La donna perse una grossa opportunità di guadagno e questo, secondo Baron Chambliss, poteva essere un buon movente. Dopo aver analizzato anche il DNA della donna, non vi è una corrispondenza con quello rinvenuto sulle lettere. Decide inoltre di confrontarlo con il DNA della moglie di Derek, Maria, ma anche in questo caso non vi è corrispondenza. Barron affitta una camionetta e decide di accamparsi nei pressi della casa per osservare quello che accadeva la notte davanti al 657 Boulevard. Una sera, intorno alle 3 di notte, vedrà una macchina sostare nei pressi della casa. La persona al suo interno scatta delle foto. L'uomo scrive il numero di immatricolazione e scopre il nome del proprietario del veicolo. Si tratta di una donna che verrà interrogata qualche giorno dopo. La ragazza afferma che il suo compagno, su dei siti di giochi online, era solito farsi chiamare The Watcher, l'osservatore, e che per scherzo, passando davanti alla casa, ha scattato una foto da inviare al compagno. Il ragazzo in questione verrà convocato due volte in commissariato, ma non si presenterà mai per l'interrogatorio. Un esame del DNA viene eseguito anche sui precedenti proprietari di casa, i signori Woods, ma ancora una volta il DNA non corrisponde. I vicini di casa cominciano ad esprimere il loro malcontento, soprattutto perché il valore delle loro abitazioni si sarebbe abbassato drasticamente a seguito degli eventi in corso e la pubblicità negativa sul quartiere. Secondo loro addirittura si tratterebbe di un imbroglio orchestrato dalla famiglia Bradus per far aumentare il valore della loro casa. Questa teoria verrà subito abbandonata anche perché il valore di mercato dell'abitazione era sceso e di molto. Moltissimi verranno sospettati di essere l'osservatore una donna delle pulizie che ha lavorato all'interno della casa anni prima, un liceale che aveva scritto successivamente una lettera per gioco, ricopiando lo stile dell'osservatore, un uomo di 80 anni che viveva a pochi passi dall'abitazione dei Broadus e che era solito sedersi in giardino con lo sguardo rivolto sul retro della casa e molti altri ancora. Tutte queste piste non condurranno mai a nulla. Ma l'osservatore si manifesterà ancora. Nel 2016, non riuscendo a sbarazzarsi della casa, Derek e Maria decidono di affittarla. Sul contratto vi è una clausola che dice che se gli affittuari avessero ricevuto più di una lettera di minacce dall'osservatore, avrebbero potuto lasciare la casa senza preavviso. In effetti, nel febbraio 2017, gli affittuari hanno ricevuto una lettera indirizzata alla famiglia Bradus, ancora proprietari della casa.
1: Sarò paziente e aspetterò che tu mi riporti il sangue giovane. 657 Boulevard ha bisogno di sangue giovane. Ha bisogno di te. Ritorna. Lascia che il giovane sangue giochi di nuovo come ha fatto una volta. Lascia che il giovane sangue dorma al 657 Boulevard. Forse è un incidente d'auto. Forse è un incendio. Forse qualcosa di semplice come una lieve malattia che non sembra mai andare via ma che ti fa ammalare giorno dopo giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno Forse è la misteriosa morte di un animale domestico Le persone care muoiono improvvisamente Aerei, automobili e biciclette si schiantano Le ossa si rompono
0: La casa verrà finalmente venduta nel 2019 per 950.000 dollari facendo perdere 350.000 dollari alla famiglia Broaddus Ad oggi non si hanno più notizie dell'osservatore Inoltre Netflix sta preparando una serie per raccontare gli eventi legati al 657 Boulevard caso che ad oggi non è stato ancora risolto Derek e Maria vivono ancora nella paura che un giorno uno dei loro figli possa scomparire nel nulla. Ed è così che si conclude la storia della famiglia Bradus.